¡Bienvenidos a La Onda de Mente! El radioteatro más demencial y original de Ripollet Radio está a punto de comenzar. Bienvenidos a una nueva edición de... La Onda de Mente. Muy buenas tardes a todos. Saludos de Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio en la Rambla San Jordi. Gracias por sintonizar el 91.3 de la FM y por acompañarnos una tarde más en un nuevo programa de La Onda de Mente. Un programa que, como en una obra lorquiana, las dos mujeres de este equipo serán hoy las que se suban a este, nuestro escenario particular. Buenas tardes, Aida García. Buenas tardes. Solas ante el peligro. Aquí estamos. <risa> para, que vean, para que vean que esto sigue adelante, pase lo que pase. Desde luego, las mujeres al poder. Ya ves, ya. Podemos con todo. Bueno, a ti que nos estás escuchando mientras trabajas, a ti que nos escuchas desde el coche o desde tu hogar, ni se te ocurra cambiar de dial si quieres pasar un rato divertido y especial. ¿Estáis preparados para disfrutar? Sí. Señoras, señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. El consultorio de Candela Francis. Empezamos el programa comunicándoles una noticia de última hora que hemos recibido ahora en la redacción de, de aquí, de Ripollet Radio. Y es que, como siempre, teníamos previsto conectar con la prisión donde se encuentra la doctora Candela Francis, pero nos acaban de informar los funcionarios de la prisión que en el módulo de mujeres reclusas se ha producido esta mañana un motín. ¡Ostras! ¿En serio? Me jugaría lo que fuera a que la loca de la candela ha tenido algo que ver. Bueno, no sabemos todavía cuál es exactamente el alcance de la situación y si es grave. La verdad es que estamos intentando conectar con la prisión para recibir más información, a ver si, mm, sí, es que a no. ver si podemos. Pero... Desgraciadamente, nos dice nuestro técnico de sonido que hemos podido comentar. ¿Ah, sí? Pues sí, genial. Sí. A ver, buenas tardes, estamos en directo para el programa radiofónico La Onda de Mente. ¿Con quién hablamos, por favor? Pues, ¿con quién quieres hablar, querida? ¿Con Brad Pitt, hija? ¿Doctora Francis? Pero, ¿no hay un motín en la, en la prisión? Efectivamente. Doctora, perdone, soy Carmen Muñoz. En realidad no me apetece hablar mucho con usted tras su intento de envenenarme hace unos meses, pero, a ver, me gustaría saber si hay heridos, porque esto es serio. <risa> ya la ha liado parda, ¿no? A, a, a ver, a ver, para nada bonita, yo no la he liado parda. Esto ha sido la crónica de un motín anunciado. Y no, 
no hay heridos. Bueno, exceptuando algún golpe con la porra en ciertas partes a los guardas, tienen un ligero dolorcillo de huevos, pero nada grave. ¿Y hay rehenes? Sí, un rehén. ¿Solo un rehén? ¿Un policía? Pues no, la rehén soy yo. Pero... ¿Para qué la iban a tomar como reina usted si es una presa? Bueno, pero como sabéis, presto mis servicios desinteresados aquí como psicóloga y aprovechando un estudio que estábamos llevando a cabo entre la dirección y una servidora, pues estalló el motín esta mañana. ¿Y un estudio de qué? Es que se me ocurrió la brillante y excepcional idea de proponer al señor Alcaide realizar un estudio psicológico acerca de la vida en prisión para profundizar en las conductas desarrolladas por el ser humano según el rol social que desempeña o sea cautivo o sea guarda pero es que usted no puede estarse quietecita ni un segundo o, o mudarse de planeta ya que estamos yo quería ayudar a buscar una explicación a los constantes conflictos en la prisión e intentar explicar ¿Cuál es el origen de los abusos que se cometen aquí frecuentemente? Pero si los conflictos los provoca usted, señora, ¿y no la han herido ni un poquito? Ni un poquito? Esta mañana el experimento se descontroló rápidamente. Ante las cámaras de seguridad, todo era normalidad y cordialidad, pero de pronto las cámaras de seguridad dejaron de funcionar y se desencadenó la tragedia. Los guardias se encerraron a todas las presas, se pusieron sus gafas de espejo para impedir el contacto visual y sacaron sus porras. Uh, no sé con qué intención, pero vamos, era un poquito evidente. Pero no sea mal pensada, por Dios. ¿No será porque usted trataba con presas conflictivas? Ellos les gritaban amenazantes que se acabó eso de escuchar a Camela, de ver Sálvame y Corazón, Corazón. Y eso no, eso no. Perdone. ¿Está hablando en serio? Una de las presas me tomó como rehén y me puso un cuchillo en el cuello. Amenazó con degollarme si los policías no soltaban sus porras y se marchaban de la sala. ¡Qué bien! ¿Y no la pincho ni, ni siquiera un poquito de nada? No, me están tratando muy bien. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Fugarse? Esperad, esperad. Vais a poder hablar con ellas. A ver, esperad, esperad. Querida, ven, ven. ven. Habla. Sí, aquí. Te está oyendo mucha gente a través de las ondas. Habla, querida, es para la onda de mente. Um, yo no, yo no, no. Um, a ver, es que los guardias me querían quitar el sálvame, pero, pero en la mitad, ¿sabes? O sea, en plan tortura nos dejaban ver pues como la primera media hora y de repente ¡pum! lo apagaban. Y lo mismo con supervivientes. ¿Tú te crees ahora que está por ahí el suso ese que me gusta a mí tanto? Y siempre lo mismo. Siempre lo mismo, ¿verdad? Claro, siempre era media hora y pensábamos ¡Ay, sí, 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 que hoy lo vemos entero! Y no, nos lo pagaban. Es que mmm, aquí llevamos tiempo sufriendo castigos, ¿sabe usted? No nos dejan ponernos tacones, ni pintarnos, ni ponernos tanguillas. El otro día les pedimos que nos trajeran a Justin Bieber para mi cumpleaños, para que nos cantara y todo eso. Y no ha venido. Eso ha sido la gota que ha cormado el vaso. Tampoco creo que sea tan difícil si esa gente está siempre viajando por todos lados. Sí, 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 es verdad. Y además, ¿sabe qué? La comida es una porquería. El otro día nos quisieron poner un filete empanado. 
un ¡Bah! filete empanado. Pero, pero qué falta de delicadeza es esa para señoritas como nosotras, por favor. Sí, fíjate, tengo una compañera, y ahora hablan con ella, tengo una compañera que ha iniciado una huelga de hambre. Sí, porque, la paqui, la paqui. Claro, porque ya no come filetes empanados y, y la están dejando que se muera. Se va a morir, dice, se sí, va a morir sí. por su culpa. Claro, porque filete empanado ella no come. Es que no se come filete Que empanado. se ponga, que se ponga la Paki. Que se ponga. Venga, Paki, habla. A ver, a ver, un momento, porque es que Paki está muy débil. Yo, yo vi a un cocinero. No puedo explicarlo mucho, no Tranquila, puedo. No. haz un esfuerzo, mujer. Yo vi a un cocinero que hizo las albóndigas con el sobaco, señor. ¡Buah, qué poto! ¡Buah! Con el sobaco. ¡Qué y, asco! Y además... Iba, iba, y yo, con lo guapa que soy yo, y a mí ningún cocinero se me acerca. ¿Tú es que crees? son unos estirados. No saben valorar lo que tienen, niña. Yo qué sé, es que claro, así no hay quien viva. Es que yo así no puedo, ¿eh? Yo filete empanado no como. Yo os aseguro que no he tenido nada que ver en todo esto. Yo también soy una víctima. No sé, no sé. ¿No las habrá incitado usted un poquito ¿Qué así? no? Ellas se han rebelado contra las condiciones en el penal. Tampoco piden tanto. Celdas individuales, comida de McDonald's, baños de sales, mmm, fiestas nocturnas tematizadas los viernes y sábados. Ah, si es solo eso, si es solo eso. Anda ya, qué raro que les hayan dicho que no. Aquí son todos unos tiranos remilgados. Pero yo no quiero problemas, ¿eh? No quiero que esto afecte a mi causa judicial pendiente. Sí, sí, es verdad. La doctora siempre nos ha ayudado mucho. Ella nos decía que comer filete empanado hace que te vuelvas un poco tonta. Y yo no sé qué quiere decir eso, pero suena mal. Ah, sí, muy bien, querida. Lo has hecho muy bien. ¡Uh, perdonad! Los guardias están afuera. Espera... ¡Uh! Dicen que quieren hablar con las amotinadas. Atención, atención, venid para acá. Todas, venid. Seguid con la vista el movimiento de este péndulo. Ay, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Muy bien. Sí. Dejad en blanco la mente. Corderito. Escuchad solo mi voz, voz y seguid mis instrucciones. Vale. Cuando cuente tres, volveréis a la normalidad, pero recordad... Obedeceréis tan solo mis órdenes. Vale. ¿Entendido? Vale. Uno, dos y tres. Hola. Hola. A ver, soy la, soy la supervisora de prisiones. Suelten esas porras. Así no podrán fugarse. Hay cientos de policías y francotiradores ahí fuera. Pero si nosotras no queremos fugarnos, paya. Queremos lo que hemos pedido antes. Ah, y también hacer un mercadillo todos los miércoles. Pero primero deben soltar a la doctora. Eh, supervisora, perdone, ¿me puede acercar? Con su permiso, déjeme hablar con ellas. Yo intentaré convencerlas. Oh, de acuerdo, pero tenga cuidado. Compañeras, esta situación es insostenible. Soltad esas porras y dejad los churros y el chocolate que os estoy hablando, por Dios. Esto es serio. Escuchad mi voz en vuestra mente y obedeced. Soltad las porras, soltadlas y entregaros. ¡Atención! ¡Guardias! ¡Las presas están desarmadas! ¡Deténganlas ya, hombre! No resistáis. Todo irá bien. ¡Oh! ¡Doctora! ¡Ha funcionado! ¿Pero qué les ha dicho? Anda y que las zurzan. ¡Oh! 
¡Ay, querida! Ha sido muy desagradable todo, pero también muy gratificante haber podido ser de ayuda. Espero que el señor Alcaide lo tenga en consideración cuando el juez revise mi caso. Claro que sí, hombre. No le quepa duda. ¡Uh! Los de la onda de mente. ¿Estáis ahí todavía o se ha cortado? No, no. Estamos aquí y lo hemos oído todo. Vamos, que estamos aquí flipando, pero aquí. Bueno, pues problema resuelto. No, no, resuelto no. Que está usted manipulando las mentes de esas pobres mujeres y está utilizándolas en su beneficio, que seguro que no es poco. Es usted, de verdad, de lo peor. Pues calladita, querida. Que estás más mona, ¿eh? Como si os ocurra delatarme, juro por lo más sagrado que seré vuestra peor pesadilla. Ah, y además, ¿quién iba a creeros después de lo que las funcionarias han visto, eh? Corta, Jordi, corta la conexión, no perdamos más tiempo con la loca esta hablando. Ay, madre mía, pero esto no va a quedar así, ¿eh? Por supuesto que no va a quedar así. Ridícula, pronto nos veremos. Pronto. Si nosotros ya lo decíamos programas atrás, que esta mujer estaba tramando a algo. Pero bueno, tras este lamentable espectáculo, vamos a serenarnos un poquito escuchando uno de esos cuentos clásicos que nos evocan nuestra más tierna infancia. Hoy, en nuestra sección Cuánto cuento cuenta el tupper, les traemos un cuento que enseña cómo superar obstáculos, el respeto y el valor fundamental de la amistad. Les dejamos con la emotiva historia de Bambi, pero ya saben, con los papelitos sin sentido de nuestros tuppers, puede que sea un poquito distinta de la que ustedes recuerdan. <risa> ya ves. De todas maneras, que la disfruten. Era un estupendo día primaveral en el... A ver, a ver... En el tablao flamenco. <risa> la vegetación componía una vista espectacular, irradiando distintas tonalidades de color bajo el ardiente sol. Y todos los animalillos del tablao flamenco salían de sus escondrijos a toda prisa para disfrutar de un tiempo tan... De un tiempo tan petardo. El gorrión, en su alegre vuelo, pregonaba contento. ¡Escuchad! ¡Escuchad todos mis queridos amigos! ¡Vengo a informaros de la llegada de un nuevo príncipe al bosque! Y lentamente, todos los animales atraídos por la... Por la... Por la, por la, por la... Por la cariñosa noticia... Iban acercándose para contemplar la llegada del nuevo habitante. ¡Venid a ver al nuevo príncipe! ¡Es un cervatillo muy... antisocial! <risa> y se llama... ¿Cómo se llama se el llama, cervatillo? Se llama... ¡Amelio! <risa> ¿El cervatillo Amelio? Sí. Bueno, pues el conejo... ¿Cómo se llamaría el conejo? El conejo tonto del pueblo... Era el más... El conejo el más... tonto del pueblo era el más enano. El más enano de todos. Yo me encargaré del príncipe. El pequeño enano 
estaba muy feliz viendo a todos aquellos animalitos a su alrededor, Amelio también. En poco tiempo entabló amistad con todos ellos y empezaron a jugar juntos. Un caluroso, un caluroso día, Amelio se dirigió a refrescarse a... ¿Dónde fue a refrescarse? A la casa de gran hermano Vip y allí vio a una joven cervatilla. Amelio le preguntó cuál era su nombre. Me llamo Rodolfo. ¿Te gustaría venir a dar un paseo conmigo? A partir de ese momento, los nuevos amigos se reunían cada día y juntos paseaban por el tablao flamenco. Cuando el invierno llegó, Amelio comenzó a entristecerse, ya que solo había conocido la sensación de calor propia del verano, sin saber aún lo que era el frío. Podríamos ir a... Podríamos ir a Marbella. <risa> Podríamos ir a Marbella, que está congelada. Será sí, divertido patinar. Amelio mostró su torpeza al intentar mantenerse sobre la superficie helada. Amelio, debes hacerlo así. No, así no. Ten cuidado que te caerás. Y tras varias caídas, Amelio logró patinar y poco a poco, con el tiempo, comenzó a apreciar el frío invernal. Mirad. Vienen varias peras a cazarnos. Debemos escondernos de ellas. Amelio, hijo mío, ven por aquí. ¿Qué está pasando, mami? Esas peras son muy malas y pueden herirnos gravemente. Debemos marcharnos de aquí tan pronto como podamos. ¡Pam! ¡Pam! ¡Escuchad! ¡Son los disparos de las peras! ¡Hijo, corre! ¡Corre! ¡Ya están aquí! ¡Escóndete, hijo, por ese! ¡Sí, mami! ¿Mami? ¡Mamita! ¿Dónde estás, mamá? Estoy aquí, hijito. Me han herido. Ay, no me puedo levantar. ¡Huye, pequeño mío! ¡Corre como nunca has corrido! ¡Vete lejos de aquí! Pero, pero mami, no puedo dejarte así. Ya sabes que... que... ¡Ya sabes! ¡Qué trompa, trompa! ¡Mira qué trompa! Pero las peras se acercaban y Amelio tuvo que escapar rápidamente. Cuando se encontraba ya muy lejos, se cruzó en su camino un ciervo mucho mayor que él. Por favor, ¿podrías decirme cómo puedo encontrar a mi madre? Me he despistado y no la encuentro. Seguro que ella me está buscando. El majestuoso ciervo de gran cornamenta se acercó a él y con semblante serio le dijo... Tu madre ya no volverá. Las peras se la han llevado. Ahora debes ser valiente... A partir de este momento estarás bajo mi cuidado. El tiempo pasó y el pequeño Amelio vivi vivió bajo los cuidados del ciervo, el que era llamado Gran, Gran Paquirrín del Tablao Flamenco. Su tarea era cabalgar ante todos para mostrar cómo debían correr los mejores ciervos y de nuevo llegó el calor y los colores de una nueva primavera. Amelio era ya un hermoso y enorme ciervo. Un día le pareció escuchar su nombre a lo lejos. ¿Amelio? ¿Eres tú? Por fin te encuentro. Soy Rodolfa. Solíamos pasear juntos hace algún tiempo hasta que... Hasta que era horrible día en el que aparecieron aquellas peras asesinas. ¿Acaso no te acuerdas ya de mí? Por supuesto que Amelio se acordaba de ella. 
Ha pasado mucho tiempo, Rodolfa. Me alegra mucho verte de nuevo tan cambiada. Estás bellísima. A partir de entonces, Amelio y Rodolfa se amaron enormemente, pero una nueva amenaza preocupó al gran... al gran paquirrín del tablao flamenco, que cabalgó muy rápido para avisar al resto de animales. Aquí conmigo todos, rápido. Acabo de observar muchas llamaradas de fuego acercándose a nosotros. Debemos marcharnos y resguardarnos a salvo. Me gustaría poder ayudarte para salvar a los animales del gran incendio. ¡Escuchadme todos! Debéis correr hasta el riachuelo. Las, las llamas se acercan peligrosamente. Todos juntos en las aguas del río, lejos del fuego que se había extendido rápidamente, esperaban a que se apagara por completo. Cuando el incendio se disipó, todos volvieron al tablao flamenco, donde con el paso del tiempo, todo volvió a ser tan petardo como antaño. Um, 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 Rodolfa, deseo que estés a mi lado para siempre. He tenido miedo de perderte. Deseo formar una familia contigo. Poco tiempo después, Amelio y Rodolfa engendraron dos cervatillos. Dos cervatillos muy feos, que eran su mayor felicidad. Feos, pero eran felices. Pero el tiempo también pasó por el gran paquirrín del tablao flamenco, que un buen día reunió a Amelio junto al resto de animales en medio del tablao flamenco. Yo me encuentro demasiado viejo ya. Amelio, creo que es hora de que me reemplaces y ocupes mi lugar. Puedes estar seguro. Yo... Yo... A ver, una frase... A ver, a ver, a ver... Yo... Ay, vámonos, que la noche me confunde. Y a partir de entonces, Amelio pasó a ser el nuevo gran paquirrín del tablao flamenco. Siguiendo el legado de su antecesor y junto a Rodolfa, vivieron felices y comieron... Comieron chuletones con toda su familia durante un largo y exitoso reinado. Fin. Pues aquí empieza una vez más Esos Locos Bajitos Y este mes os traigo una sección un poquito especial Como todos sabéis, este mes, entre otras muchas cosas, se ha celebrado el Día de la Madre uh -huh. Ay, las madres, ¿qué haríamos sin ellas, verdad? Vaya, por supuesto Sin desmerecer, claro, el trabajo de los padres, obviamente Pero bueno, eh, los tiempos han cambiado y cambian Y mucho en cómo se trata y se defiende a las madres pero sea como sea, hay cosas que no cambian. Así que en este programa traigo no solo las frases de los niños, sino esas frases de madre universales que todos hemos vivido <risa> sí, y es escuchado verdad. 
a lo largo de nuestra vida. ¿eh? Y las que supongo que te encuentras de golpe diciendo cuando tienes hijos y dices, ahora soy madre, porque también, he dicho esto. También es verdad. <risa> Así que bueno, espero que disfrutéis un poquito de esta sección, que os transporte un poquito a todos esos momentos en los que escuchasteis estas frases de vuestras madres y que los rememoréis con mucho cariño. Empezamos con una situación muy normal entre los niños. A ver, cuando somos pequeños, nuestras madres y padres son aquellos superhéroes que todo lo pueden, ¿verdad? Sí, tanto. Y la verdad es que no nos cortamos ni un pelo en defender contra viento y marea que nuestros padres son superhéroes. Y los mejores, claro. Y, y eso, desgraciadamente, es algo que perdemos mucho cuando crecemos. Estando en un cumpleaños en un parque, Lara, la mamá de Sonia, vio que su hija estaba hablando con otras niñas y por curiosidad se acercó a ver qué estaban diciendo. Cada niña estaba diciendo qué vehículo tenían sus padres y madres. Una dijo, pues mi padre tiene un camión. Y otra dijo, pues mi madre tiene una moto. Hasta que llegó el turno de Sonia y ella dijo, pues mi madre tiene diabetes. ¡Ay, pobrecita! <risa> es una nueva marca de coches. <risa> Lo primero que le vino a la mente. Claro. <risa> ¡Qué gracioso. Por tener, tener. Bueno, a ver, es que si se tiene que fardar, se farda de, de, todo, todo, ¿eh? de todo. Aquí se farda claro. de todo. Pero bueno, no todos los niños fardan siempre de sus madres. Estaba un día Lue paseando con su madre cuando se acercó corriendo a un kiosco a mirar las revistas. Y antes de que su madre llegara hasta allí, Lue se giró con la revista de los lunis en las manos y dijo gritando ahí en medio de todo el mundo, <risa> ¡Mamá! ¿Has cobrado ya? Ostras, <risa> pobrecilla, qué vergüenza. Venga, que se le de todo el mundo, de cuándo cobras. Claro. Y a ver si te claro, puedes comprar la Todo revista. esto vendrá de que le diga a la niña, no, porque no he cobrado claro, no aún. No he cobrado, espérate. Es como claro, el anuncio hija. este de, ¿te va bien que se me rompan claro, las gafas? Lo mismo. <risa> o no, hoy no me va bien. Claro. Pobre, pobre Lue y pobre madre de Lue, que debía estar enterrándose de la vergüenza. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. <risa> es en momentos como esos en los que tu madre te dice la típica frase de madre de... ¿Tú qué te crees? ¿Que el dinero crece de los árboles? <risa> o la otra versión que quiere decir lo mismo que es... ¿Qué crees? ¿Que soy el Banco de España? ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado Pero esto? un montón. <risa> un Pero montón. claro, cuando éramos pequeños no acabábamos de entender muy bien todo el tema del dinero y de cómo funciona. Claro, claro. Es que, a ver, aquí también entraban en juego mmm, los dones esenciales de toda madre. A ver, el primero es el, el don de la, de la multiplicación. El don de la multiplicación, a ver. Sí, sí, Aida, mira, si tú le decías a tu madre, mamá, ¿me compras una moto? Y ella te decía, sí, hija, sí, dos motos te voy a comprar. <risa> ¿O no? ¿Sabes? Oye, y el segundo es el don del cambio de género. Y era totalmente combinable con el de la multiplicación. Porque a la misma pregunta de antes, de mamá, ¿me compras una moto? Ahora tu madre respondía, anda, anda, ni moto ni mota. ¿Ves? Si es que las madres somos magas. <risa> Mamá, ¿puedo ir a, al cine? Ni cine, ni cine, ni... Claro. Es que claro. Y entonces venía cuando les decías una palabra que no tenía... Que no tenía es decir, todos mis amigos pueden ir. Y les decían, ni ir, ni ur. <risa> y entonces ya lo arreglo. La cuestión es cambiarlo claro. como sea. Y si sí, no sí. tiene género, te lo inventas. Eh, exacto. <risa> bueno, es en el momento de escuchar aquella frase que se nos activaba la alarma y decíamos el típico. Pero mamá, todos mis amigos tienen... ¿Y qué decía tu madre? A ver, va, que esta es muy fácil de adivinar. ¿Qué decía tu sí, madre? Sí, sí, yo lo sé. Mira, te a decía, ver. si todos tus amigos se tiran de un puente, tú vas y te tiras también, ¿no? <risa> es que no hay frase más típica de madre que esta. No veas qué afición tenemos las madres con los puentes, Sí, ¿eh? eso no, no lo entiendo. Pero y es verdad, yo, ¿eh? Esto viene de generación en generación, Debe pasar, ¿eh? sí, sí. 
Pero nada, y oye, resulta, ¿eh? Porque resulta, funciona, impacta, ¿no? funciona, funciona, sí. Además, piensa de que muchos niños tienen el rol de los miembros de su familia muy establecidos ya desde pequeños. Es así como muchas veces los padres eh, pues nos ganamos la etiqueta de, de enrollados. Generalmente son los papás, los papás los que se ganan esa etiqueta de enrollado y en cambio las madres somos las mandonas y las machaconas. Y esto es muy injusto. Aunque, a ver, en el siguiente caso que os voy a explicar, me parece que los roles también están muy claros, pero de otra manera. Veréis, estaba un día Almudena sentada en el sofá viendo su serie favorita, cuando llamaron a la puerta y su madre dijo, «Almu, abre tú, que es tu padre». Y Almudena, que estaba muy comodita y en el sofá estiradita y no tenía intención de levantarse, le dice a la madre, «Mamá, abre tú, que es tu marido». ¿Ves? Tiene es muy claro mismo. cuáles son los roles. Es, es tu marido, mismo. es no mi es tu marido, pues ábrele pues eso, tú. ya está. Con toda la razón que tiene Almudena, de verdad. Me voy a levantar yo del sofá para abrirle a tu marido. Anda ya, pero si es tuyo. Es que les da palo. Claro. Esa frase también es muy típica, sí, sí. me da palo. Aunque es en esos momentos cuando entra en juego otra famosa frase de madre que se aplica en momentos muy concretos como horas de llegada a casa y establecer normas. Uf. Y es que en el momento que se te ocurre cuestionar una norma de tu casa, viene tu madre y te dice, mientras vivas en esta casa, aquí mando yo. <risa> y ahí se acaba toda la discusión. Pues sí. ¿eh? <risa> es universal también. También cuando te pasas un poco de la hora de llegada, aparece la maravillosa frase de, esto no es un hotel para que llegues cuando te dé la gana. A que te cambie la cerradura. A que te cambie la cerradura. Otra, mira. Aunque bueno, esta se la perdonamos bastante porque sabemos que la dicen desde la máxima preocupación porque sí, no porque saben dónde estás. Todos hemos hecho esto y cuando eres madre eh, lo ves desde la otra claro. posición. ¿eh? Pobrecitas. Pero bueno, no solamente las madres y padres se preocupan por los niños. A veces los niños también defienden a sus madres de compañías poco agradables, aunque sea poco agradable solo para el niño. Veréis, los padres de Raúl de 8 años están separados y viendo la frase que nos trae, supongo que él no debe llevar muy bien eso. Pobre. Explica a su madre que da igual donde estén, cada vez que un hombre se acerca a hablar con ella, el niño siempre les grita, ¿tú sabías que esta tiene 36 años? ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma ya! Al Defensa, ahí barrera al máximo. Pobre Raúl, también pobrecillo seguro que lo está pasando mal con todo sí, esto. Sí, pero son egoístas. Sí, sí, aunque la vergüenza es para la madre, desde <risa> luego. Bueno, ahora en serio. Os voy a explicar una situación de magia negra, negra uh. de verdad. Y a ver si alguien me lo puede explicar. A ver. Venga. ¿Cuándo se pierde algo? A ver, cuando se pierde algo? Mm. Tú te puedes pasar horas y horas y horas y horas buscándolo y llega un momento en el que decides acudir al ser todopoderoso que es tu madre y en esos momentos se define una madre con tres frases características. Tú estás buscando, ¿no? ¿Sí? Tú estás allí buscando y llega un momento en el que dices ¡Mamá! ¿Dónde están las llaves del coche? ¿Y cuál es la primera frase característica de madre? ¡En su sitio! Normal. ¿Dónde van a estar? En su sitio. Busca. Tú vuelves donde deberían estar y buscas ahí. Y no están. No, no están, no están. Y vuelves a tu madre y dices, mamá, que, que no están ahí. Y aquí viene la segunda frase característica de madre. Pero has mirado bien. Si es un lobo, te come. Y entonces vuelves otra vez a donde deberían estar las llaves. Y claro, no han aparecido de milagro, siguen sin estar. Y ya vuelves a tu madre casi con miedo. Y le dices, mamá, que, que, que de verdad que no, que no están. Tercera frase característica de madre. A 
qué voy yo y las encuentro? Y oye, ¿sabes qué? Su madre va. Y las llaves se asustan tú. Y aparecen. Aparecen de mi lado. Han aparecido, pero es vamos. Es un misterio que yo aún no comprendo, de verdad. Son misterios en la, en la tercera fase. Qué fuerte. Pero oye, aparecer aparecen, ¿eh? Aparecen, aparecen. Bueno, mira, poderes que tenemos las madres. ¿Sabes? La verdad es que superpoderes tienen, ¿eh? Ya mm. lo creíamos desde pequeños y lo confirmamos cuando crecemos. ¿Qué haríamos nosotros si no estudiaran ahí las madres? Tenemos que estar muy orgullosos de nuestras madres y, obviamente, de nuestros padres, claro. Mira, yo el domingo llamé a mi madre para felicitarla y le dije, ¡Feliz día de la madre! Y ella me dijo, ¡Felicidades, hija! Y claro, yo, sí, claro, yo le dije, ¡Felicidades a mí! Porque, y me dijo, ¡Pues por tener una madre como yo! ¡Ah, qué bueno! Claro, y dije, ¡Ole tú! Pues también es verdad. Pues por supuesto. Pues claro que sí. Y es que es verdad que, que tenemos que estar muy orgullosos de nuestras madres. Al fin y al cabo, ya nos lo dicen ellas siempre con la frase lapidaria y que va a finalizar con esta sección que es Algún día dirás, ¿qué razón tenía mi madre? Y es verdad, ¿qué razón tenía mi madre? Felicidades a todas las madres y adiós. Seguro que ya se habrán dado cuenta que hoy no nos acompaña nuestro compañero Alejandro. Alex. Muchos de ustedes ya estarán pensando, ¡qué bien! Hoy no habrá bromita telefónica. Parece que lo estoy viendo. Pero están equivocados, ¿eh? Porque es que Alex, que es tan responsable y tan bromista, a pesar de estar convaleciente de una intervención quirúrgica, nos ha dado instrucciones para llevar a cabo una de sus provocativas y sugerentes bromas. Y como nosotras, pues somos muy obedientes y muy buenas nenas, pues ¿cómo vamos a disgustar a Alex si no vamos a hacer su sección? Claro, encima pobrecito. La broma de hoy tiene que ver con unas fechas que pese a que ya han pasado, siguen siendo de mucha actualidad. No, señores, no hablamos de San Jordi, sino de unas fechas mucho más pasadas. Es en concreto la Semana Santa. Vamos a comprobar cómo podemos recuperar la Semana Santa casi dos meses después. Estamos a punto de coger el teléfono y marcar un número al azar, pero recuerden, si su teléfono no es el que suena, ni se les ocurra relajarse, porque alguno de ustedes podría ser el siguiente. Así que ya te llamaremos. Vamos allá. Llamamos. Mm. Pobrecito el que lo coja. Pobre. A ver. Buenas tardes, Hotel Miramar. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, señorita. Y que Dios la bendiga con muchos hijos. Vaya, gracias, gracias. Dígame qué quiere. Le cuento mi situación. Hace una semana aproximadamente conseguí un puesto en un convento. Así que después de mucho trabajar y rezar, he sido ordenada monja. Soy sorpresa del amor hermoso. Enhorabuena, supongo. Entonces, como queda mucho para que vuelva a ser Semana Santa, pues había pensado montar una pequeña Semana Santa particular en su hotel para honrar a nuestro Señor Jesucristo y así yo poder pasar esta festividad con el hábito como Dios manda. Nunca mejor dicho. ¿Y qué tenía pensado hacer exactamente, hermano? Ah, pues, una fiesta por todo lo grande. 
Primero quería montar el vestíbulo como, como una gran iglesia, con sus velas y sus bancos y algunas esculturas divinas muy bonitas y grandes. Pues, pues yo no sé si va a ser posible, ¿eh? Verá, es que el espacio pues no es muy grande, la verdad. Y llevar todas esas cosas, pues no sé, ¿cómo lo haría usted? Pues con la ayuda de Dios, por supuesto. Él nos da fuerza y nos ilumina con su manto divino cada día. Ah, claro, claro. También me gustaría llevar en procesión a alguna virgen y guardarla allí durante una semana. La virgen de las angustias, la de los dolores, la, la milagrosa... Una... ¿Una semana, dice? ¿Una semana? Claro, si se trata de una reconstrucción de la Semana Santa. Tiene que ser una Semana Santa, una semana entera, alma de Dios. Pues lo siento, hermana, pero eso sí que va a ser imposible, ¿eh? Pues algo, nena, algo podrás hacer, digo yo, o estás ahí calentando la silla. Piensa, hija, piensa. Esto también es por el bien de su empresa. ¿Cómo que por el bien de mi empresa? ¡Que no me ha escuchado! Ahora soy monja. Puedo lanzarle un castigo divino y hacer que se arruine y que vaya al infierno a pagar por todos sus pecados, que seguro no son pocos. ¿Tienes una voz de casquivana calienta bragueta? Madre mía, vaya loca. Bueno, ¿y con qué me va a pagar usted? Pues con la gracia divina, por supuesto. Con eso te puedes dar por bien pagada. <risa> la gracia divina, dice. Bueno, pues nada, no tengo yo que hablar con usted, mire... Lo siento, ¿eh? Pero es que tengo mucho trabajo y, y no puedo perder más tiempo con esto, ¿eh? Y más que lo vas a sentir. Antes de hacerme monja, yo era la leñazos, chavala. Era la más chunga del barrio, ¿sabes? Te voy a partir la cara y las piernas, pedazo de zorra. Mire, 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 ey. Yo voy a llamar a la policía y usted no habla con usted, ¿eh? Empieza a rezar, porque estoy llegando al hotel y te vas a cagar. Te voy a arrancar ¿Mm? el alma a bocados, perra. Ay, Dios mío, espera. ¿Policía? ¿Policía? Sí. Llama a la policía, Ay, llama. Ellos cógelo. no podrán salvarte cógelo. de mí. Ay, ay, Estoy ay. llegando. No. Tu alma será mía. Ahora, mía. Policía. Policía. Mía. Policía. Pobre mujer. ¿Qué? ¿Pero qué le hemos hecho? Debe creer que el mismísimo diablo va a ir a buscarla. Estaba aterrorizada, no podía articular palabra. Colin Alex, vaya bromita. Y esta pobre mujer esta noche que no duerme y la siguiente. No voy a dormir ni yo. Ya veremos la siguiente. Qué malos que somos. Que con el diablo no se juega. Qué malos que somos. Qué malos. Ring, 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 ring. Banana phone. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Banana phone. It grows in bunches. I've got my hunches. It's the best. Beats the rest. Bueno, cambiamos ahora totalmente de registro, vamos a ponernos un poquito más serios. Y es que érase una reflexión, se tiñe hoy más que nunca de reflexión personal y autocrítica. Nuestro compañero Carlos Sánchez nos ha enviado su reflexión con el deseo de compartirla con todos vosotros para que juntos hagamos un ejercicio de introspección y realicemos... Una mirada respetuosa hacia lo más profundo de nuestro interior. Adelante.
Mucho se ha dicho ya sobre la guerra y sus horrores. Por tanto, lo que vais a escuchar no trae nada nuevo a ese campo yermo y seco que es la desesperanza. Me gustaría poder escribir con alegría, traer palabras de ánimo y coraje, pero viviendo y viendo lo que sucede alrededor de nuestro mundo, tan solo puedo mostraros una larga letanía de lamentos en las que los llantos y los gritos de horror son tan solo el borde de ese negro abismo en el que la muerte nos espera. Siempre nos hemos reído en este espacio de mente y lo hemos hecho de todo, pero hoy quiero ofrecer un helado cubo de realidad que recorra vuestras conciencias vuestras y os haga reflexionar desde lo profundo. Muchos de nosotros hemos visto por televisión o hemos leído en algún periódico lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, desde la cruel guerra a Siria hasta los terribles atentados suicidas. Todos hemos visto la cara de desolación de miles de personas anónimas que viajan sin rumbo hacia un destino sin esperanzas para ellos. Una falsa tierra prometida europea que les cierra las puertas con una sonrisa hipócrita de compasión. También vemos el hambre, las lágrimas y la angustia de otros muchos al perder todo aquello que poseían y a todos aquellos a los que amaban, dejando tan solo un eco vacío en sus mentes ante un desolado páramo destrozado que nunca volverá a recuperar sus colores, porque les faltan aquellos que se los daban. Estas dantescas visiones no son fruto de una imaginación perturbada, sino resultado del peor de los demonios que el mundo ha visto a lo largo de su historia. Su nombre es codicia, pero también ostenta los pérfidos nombres de egoísmo, miedo, avaricia e ignorancia. El mismo mal con miles de títulos que ha sido capaz de poseer las mentes de unos cuantos que han decidido cambiar el dolor ajeno por billetes propios a costa de la desgracia y la desolación de todo aquello que un día mereció la pena en forma de amor, amistad, esperanza y vida. No os engañéis, todas las guerras tienen como trasfondo el poder, el querer controlar o poseer. No hay ideales políticos, religiosos o morales de ningún tipo que justifiquen la brutalidad bajo el disfraz del bien. Son solo maquiavélicas máscaras que nos venden los poderosos con sus medios de comunicación bien pagados y manipulados a su antojo. Pero lo peor de todo esto no es que el peor de los monstruos esté suelto, sino que el resto de personas implicadas en esas matanzas, desde los soldados del campo de batalla hasta los ciudadanos ajenos a esas disputas, no hagamos nada por detenerlas. Parece ser que quejarse por el dolor y la muerte de otros es un disfraz compasivo que nos relaja la conciencia por no reaccionar ante aquellos que están encima de la pirámide, sustentada por todos nosotros, han decidido hacer con la responsabilidad que les hemos otorgado. No sirven las excusas de que no es culpa nuestra, no podemos hacer nada, porque en esta guerra global estamos todos. Los enemigos más grandes no son los que nos venden como tales, ni la cultura musulmana, ni la socialista, ni siquiera la capitalista, con todas sus enfermedades, son el verdadero contrario a derrotar. El verdadero adversario se encuentra en nosotros mismos, sonriéndonos cada vez que somos impotentes, cobardes, egoístas o malvados. No se trata de repartir amor incondicional, sino de terminar con las fobias que nos impiden tender la mano a los demás. De nada sirve regalar un pez si la caña de los demás y la nuestra propia siguen estropeadas. No importa la ideología que defendamos si nos escudamos en la idea de que por alguna extraña razón absurda nosotros tenemos más derechos que ellos. Parafraseando a Shakespeare, 
¿Es que no estamos nutridos de los mismos alimentos, heridos por las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por los mismos veranos y por los mismos inviernos? No existen razones verdaderas para el robo y la barbarie. Por eso, cuando veáis la guerra y la muerte, no sonriáis pensando que vuestro bando es el ganador. En esta matanza estamos perdiendo todos, porque perdemos nuestra cordura cada vez que un inocente muere, perdemos nuestra empatía cada vez que giramos la vista hacia otro lado y perdemos nuestra dignidad cada vez que permitimos que cosas así sigan sucediendo. Señores, no se trata de seguir cortando cabezas, sino de comenzar a sembrar conciencias. Si nos envenenamos todos, todos moriremos. Si nos odiamos todos, todos perderemos. Pero si en algún momento alzamos la voz y comenzamos la verdadera y difícil batalla del amor, esa que comienza en nuestros corazones y termina en nuestra mirada, esa que se ve reflejada en las buenas intenciones y tiene su eco en la felicidad de todos, habremos ganado la más difícil de todas las guerras y en la única en la que de verdad merece la pena ser un soldado valiente. Porque las bombas, las balas y los filos afilados no son las verdaderas armas de un guerrero, esas armas que un guerrero debe llevar, sino la templanza, la verdad y el amor. Qué dura y al mismo tiempo hermosa reflexión, ¿eh? Sin duda alguna estos pensamientos y sentimientos que nos ha regalado Carlos Sánchez deberían hacernos reflexionar a todos. Y es que no basta mirar para otro lado y seguir como si nada. Mucha gente sufre, pero si algo tengo claro es que hay palabras, silencios, indiferencias y desprecios que que duelen infinitas veces mucho más que las penurias y los golpes. Pero bueno, es la situación que nos está tocando vivir ahora y esperemos que sea por poco tiempo. Bueno, nada más por hoy, que no nos queremos poner tristes. <risa> no es la intención. <risa> Muchas gracias a todos por ser una tarde más nuestros cómplices teatrales y, claro, cómo no, pues por acompañarnos y por estar siempre ahí, fieles como siempre. Gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy y a ti, Aida, por este mano a mano que hemos tenido hoy tan especial y tan... Tan, tan raro. Tan de mujeres. <risa> tan raro. Bueno, un saludo enorme y muy especial para el compañero Carlos Sánchez, al que echamos de menos, y para Alex Ponce, al que deseamos que se recupere prontito de su operación. ¡Ale! Así Recupérate. que muchos, muchos besitos de los que curan. Bueno, acordaros también de que podéis descargaros los podcasts del programa mm -hmm. en ripoyetradio.cat y que, bueno, nos... Vemos, o mejor dicho, escuchamos el próximo jueves, día 2 de junio, en el que es el último programa de radio de la temporada ya. El último ya. ¡Ostras!
No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Hace pocos días fue el Día de la Madre, como antes ha dicho la compañera Aida. Uh -huh. Un día que no deja de tener un buen trasfondo que merece la pena recordar ahora en un momentito. Y es que una madre no es solo quien nos trae a la vida y nos cuida, es también quien es capaz de darnos amor cuando nadie más ha sido capaz de hacerlo. Por eso hay que recordar que existen muchos tipos de madres, las que son familia y las que son de todos. Está nuestra madre naturaleza, ancestral y antigua, que sigue dándonos sus dones aunque nos empeñemos en matarla poco a poco. Están las madres que no trajeron a sus hijos, pero que cuidaron a esos pequeños que el destino hizo cruzarse en su camino. La maternidad va mucho más allá de una gestación. La maternidad es un amor capaz de sentirse más allá del género y la condición, porque no solo se basa en nuestra descendencia. Trata de cuidarnos y querernos sin condiciones, sustentándonos en esta vida que es tan de todos como el hecho de que todos, seamos quienes seamos, hemos tenido y tendremos siempre una madre que nos ha querido y nos querrá siempre, sea quien sea. Muchas gracias, mamá. Te quiero mucho. Y yo. Con esta especial dedicatoria de Carlos Sánchez para todas las madres, Aida y una servidora os decimos hasta el próximo programa. Recordad la cita, os esperamos el jueves 2 de junio a las 8 de la tarde. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Para echarme la arena en los ojos. Soportar y entender mi mal.